0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz ganz herzlich zu dieser sommerlichen Folge vom Bauchgefühl Podcast. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin, moderiere diesen Bauchgefühl Podcast und ich freue mich, dass du dich heute für diese wichtige Folge entschieden hast. Warum ist diese Folge so wichtig? Nun der Sommer ist in vollem Gange, in Süddeutschland mehr als in Norddeutschland, aber in jedem Fall ist es wichtig, sich nochmal ausreichend mit dem Thema Trinken zu beschäftigen. Und deswegen heißt die heutige Folge, Wasser ist zum Waschen da. Hol dir einen kräftigen Schluck, setz dich hin und hör mir einfach Wasser ist zum Waschen da, sagt der Volksmund und eigentlich würde ich dem auch uneingeschränkt zustimmen. Es gibt jedoch auch, wie immer, ein Aber. Denn Wasser ist nicht nur zum Waschen da, sondern es stellt auch einen wichtigen Baustein in unserer Ernährung dar. Zunächst einmal ist Wasser ein guter elektronischer Leiter. Dies ist wichtig, damit die Impulse zwischen unseren Nervenzellen vernünftig funktionieren können. Außerdem ist ausreichend Flüssigkeit wichtig für unseren Verdauungstrakt. Flüssigkeit, also vor allen Dingen bevorzugt Wasser, werden benötigt, damit zum Beispiel Ballaststoffe ausreichend aufquellen und unseren Darm antreiben können. Trinken wir zu wenig? dann bleibt der zerkaute Nahrungsbrei länger als nötig im Darm liegen. Und das bedeutet, dass ungünstige Stoffe sich ungünstigerweise besser ansiedeln können. Das möchten wir vermeiden und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Darm aktiv halten. Das geschieht natürlich durch Bewegung, also Alltagsbewegung ist auch im Hinblick auf eine gute Ernährung wichtig, aber auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist hier unerlässlich. Je nach Region enthält Wasser auch Mineralstoffe und auch diese sind wichtig, da sie unterschiedliche Stoffwechselprozesse unterstützen und überhaupt erst ermöglichen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass wir täglich etwa 1,5 Liter Flüssigkeit aufnehmen sollen, bevorzugt Wasser- und Kräutertees. Jetzt im Sommer darf es gern etwas mehr sein. Je nach Temperatur kann die Flüssigkeitsmenge nach Bedarf erhöht werden. Dennoch ist eine gewisse Vorsicht geboten, denn man kann den Organismus auch überfluten und die negative Auswirkung davon wäre, dass man die, die aufgenommenen Mineralstoffe gleich wieder ausschwemmt. Das wäre natürlich sehr ungünstig, weil sie dann dem Körper nicht mehr zur Verfügung stehen. Was aber soll man jetzt trinken? Das ist die Frage, die sich anschließt. Ich hatte es schon gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Wässer und Kräutertees. Fruchtsäfte sind eher ungünstig, da sie sehr viel Zucker enthalten. Zum Beispiel ein Glas ähm, Apfelsaft würde den Fruchtzucker aus drei Äpfeln enthalten. Und das zeigt schon, wie sehr man die Zuckerbilanz in die Höhe treiben kann, wenn man zum Deckung des täglichen Flüssigkeitsbedarfs hauptsächlich Saft konsumiert. Schorlen sind dabei etwas günstiger, aber natürlich auch weiterhin zuckerhaltig. Deswegen Vorsicht. Und vermutlich kann man es schon ahnen, dass Smoothies auch ungünstig sind, gerade die, die wir im Kühlregal kaufen, denn diese enthalten als Hauptzutat zumeist irgendeinen günstigen Fruchtsaft, zumeist ist das Apfel. Und dementsprechend ist da auch der Zuckergehalt sehr, sehr hoch. Somit eignen auch sie sich nicht als sommerliche Durstlöscher. Wasser ist günstig, da es natürlich erstens mal ein natürliches Lebensmittel ist, gerade für dich, wenn du unter den Zuhörern bist, die möglichst clean essen und sich ernähren wollen, dann ist Wasser super, weil es einfach naturbelassen ist. Hierzulande kann man Leitungswasser ohne Bedenken konsumieren und Dementsprechend ist es hervorragend geeignet, um den täglichen Flüssigkeitsbedarf zu decken. Außerdem, und das kann für viele Menschen auch ein Vorteil sein, erspart man sich das Schleppen von schweren Kisten und Flaschen. Wer gerne möchte, kann natürlich auch Mineralwasser trinken. Und auf das Mineralwasser möchte ich im Folgenden ein bisschen näher eingehen. Die Stiftung Warentest hat in der Augustausgabe ihrer Zeitschrift Mediumwässer getestet. Ich möchte aus diesem Artikel nicht direkt zitieren, aber ich habe die dort enthaltenen Informationen als Inspiration für diese Podcast-Folge benutzt. Interessant ist an dieser Stelle noch anzumerken, dass die Stiftung Warentest und ihre Experten durchaus empfehlen, zum Mineralwasser zu greifen, während zum Beispiel Ernährungsdoc Dr. Riedel die Auffassung vertritt, dass wir ohnehin über das Mineralwasser an sich nur in so geringem Maße die Mineralstoffe aufnehmen, dass es sich eigentlich nicht lohnt. Er vertritt die Auffassung, dass Leitungswasser ebenso geeignet ist wie Mineralwasser, um den täglichen Flüssigkeitsbedarf abzudecken. Zu berücksichtigen ist natürlich, dass wir im Sommer über den Schweiß eine Menge Mineralien verlieren und es lohnt sich, sie aufzufüllen. Aber das können wir völlig ohne Nahrungsergänzungsmittel tun, durch eine ausgewogene Ernährung, durch eine umfangreiche Mischkost, also möglichst viele verschiedene Lebensmittel zu essen und gelegentlich dann doch, wenn wir irgendwo dran vorbeikommen, auch zu einem Mineralwasser zu greifen. So durchmischt sollten wir keine Sorge haben, in irgendeiner Form durch Hitze und Schweiß unterversorgt zu sein. Im Durchschnitt trank jeder Deutsche im Jahr 2019 140 Liter Mineralwasser. Mineralwasser ist voll trendy, denn es ist kalorienfrei, laktosefrei und ohne Zweifel vegan. Weiter ist davon auszugehen, dass die aus den Quellen abgefüllten Mineralwässer frei sind von Verunreinigungen, die von der Erdoberfläche stammen. Leider hat die Stiftung Warentest bei einigen Produkten oberirdische Verunreinigungen gefunden, die eigentlich in einem natürlichen Mineralwasser nichts zu suchen haben. Mineralwasser muss gemäß der entsprechenden Verordnung biologisch rein sein. Und alles, was ich jetzt hier gleich in den nächsten Minuten erzähle, bezieht sich auf die Mineral- und Tafelwasserverordnung. Und die besagt zunächst einmal, dass ein Mineralwasser direkt an der Quelle abgefüllt werden muss. Diese Verordnung regelt eben auch, dass Verunreinigungen von oben nicht zulässig sind. Deswegen habe ich eben schon diese Anmerkung gemacht. Festzuhalten ist hier aber auch, dass die gefundenen Mengen als nicht gesundheitsschädlich erachtet werden. Natürlich aber verstößt die Bezogen natürlich auf die ursprüngliche Reinheit des Mineralwassers sind Rückstände von Pflanzenschutzmitteln oder anderen Schadstoffen aus Privathaushalten und Industrie natürlich fragwürdig. Die Stiftung Warentest stellt bei den Produkten, in denen Schadstoffe gefunden wurden, somit auch die Bezeichnung natürliches Mineralwasser in Frage. Muss es bei Mineralwasser Bio sein? ein Mineralwasser ohnehin aus einer vor Einflüssen geschützten Quelle abgefüllt werden muss, kann man hier getrost auf Bio verzichten. Die EU hat für Mineralwasser auch überhaupt kein Biosiegel vorgesehen. Gleichwohl gibt es Biomineralwässer auf dem Markt, die die entsprechenden Lizenzen dafür beispielsweise beim Institut Fresenius erworben haben. Zu wissen ist auch, dass man für ein Biomineralwasser dann den vier bis sechsfachen Preis hinlegen muss. Der Vorteil bei Bio ist allerdings der, dass auf Nachhaltigkeit und soziale Standards gesetzt wird. Wie ein Mineralwasser schmecken soll, ist von den jeweiligen Vorlieben abhängig. Wissenschaftlich gesehen gibt es Wässer, die säuerlich, oder salzig schmecken, die einen mineralischen und metallischen Geschmack hinterlassen oder die sogar nach dem Trinken für ein trockenes Mundgefühl sorgen. Dies ist davon abhängig, durch welche Art von Gesteinsschichten das Wasser vorher gelaufen ist. Klar ist in jedem Fall, wie ein Wasser nicht schmecken darf, nämlich nach Kunststoffrückständen, die möglicherweise aus den PET-Flaschen entwichen sind. Es soll aber auch nicht nach Fruchtsäuren schmecken oder aber abgestanden. Welche Mineralien wir in den Wässern finden, ist von Region zu Region verschieden. Wässer, die beispielsweise durch Gips- und Muschelkalk gelaufen sind, sind eher Calcium- und Magnesiumhaltig. Wässer aus Kalksteingebieten sind eher Hydrogencarbonathaltig. Ein Mineralwasser muss nicht unbedingt mineralstoffreich sein. Die bis 1980 geltenden Grenzwerte, also Mindestgehalte, wurden abgeschafft. Somit ist festzuhalten, dass es Regionen gibt, in denen das Leitungswasser mehr Mineralien liefert, als das Trinkwasser mit niedrigen Mineralgehalten. Bevor man sich für ein Wasser entscheidet, ist vielleicht noch interessant, welche Angaben das Etikett eigentlich liefert. Ein kohlensäurehaltiges Wasser muss die Kohlensäure nicht natürlicherdings enthalten. Steht auf dem Etikett mit Kohlensäure versetzt, dann ist klar, dass das Wasser zunächst abgefüllt und dann mit der Kohlensäure angereichert wurde. Würde die Kohlensäure aus dem Ursprungswasser stammen, Sonst stünde tatsächlich mit eigener Quellkohlensäure versetzt auf dem Etikett. Um möglicherweise festzustellen, aus welchem Ursprung das Wasser kommt, müssen ein Wasser, das als mineralstoffreich gilt, weist mehr als 1500 Milligramm und kann dann auch erkennen, durch welche Gesteinsschichten das gewählte Wasser geflossen ist. Und daraus natürlich auch schließen, welche Mineralien es vermutlich enthalten wird. Zwingend auf dem Etikett vorgeschrieben ist der sogenannte Analysenauszug. Hieraus lassen sich die Gehalte der charakteristischen Mineralstoffe ersehen. Häufig wird dieser Auszug genutzt, um die Werbeclaims für die jeweiligen Wässer zu erstellen. Bei einem mineralstoffreichen Wasser liegt der Gehalt, bei einem Wasser, das als mineralstoffreich gilt, liegt der Gesamtgehalt aller Mineralstoffe bei über 1500 Milligramm pro Liter. Geht es um ein Wasser mit einem geringen Mineralstoffgehalt, dann liegt der Wert aller zu finden Mineralstoffe bei unter 500 Milligramm pro Liter. Bei so einem Wasser wäre es für die Marketing-Experten eher schwierig, aus dem Mineralstoffgehalt einen Werbeclaim zu entwickeln. Wie überall gibt es auch beim Mineralwasser sogenannte Lifestyle-Produkte. Diese werben zum Beispiel damit, dass sie aus urzeitlichem Gletschereis gewonnen werden. Andere Produkte werden beispielsweise beim Mondschein und möglicherweise bevorzugt bei Vollmond abgefüllt. Wichtig ist an dieser Stelle aber zu wissen, dass es sich dabei in der Regel gar nicht um natürliche Mineralwässer, sondern überwiegend um Tafelwässer handelt. Außerdem muss man hier wissen, dass diese Wässer oftmals weite Transportwege zurücklegen und im Hinblick auf die Nachhaltigkeit aufgrund ihrer schlechten Ökobilanz schon im Regal stehen bleiben sollten. Außerdem muss man hier zumeist saftige Preise hinblättern, um das Kostbare Nass käuflich zu erwerben. Die Verpackungen allerdings sind oft sehr hübsch, beispielsweise geschmückt mit Swarovski-Kristallen. Welches Fazit können wir nun aus diesen Ausführungen ziehen? Also, Wasser ist eben nicht nur zum Waschen da, sondern es ist für unsere Ernährung unentbehrlich. Unser Organismus wird es uns danken durch Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit, wenn wir ihn ausreichend mit Wasser versorgen, sofern bei dir im Haus keine verunreinigten Rohre, also zum Beispiel alte Bleirohre oder sowas zu finden sind, kannst du ohne Schwierigkeiten Leitungswasser trinken, so viel wie du magst. Wenn du lieber Mineralwasser im Laden kaufen möchtest, ist das selbstverständlich auch okay, im Sinne von Nachhaltigkeit und im Sinne des Umweltschutzes wäre es aber Vorteilhaft, wenn du auf Mineralwasser aus deiner Region zurückgreifst. Meine private Meinung ist, dass ich es für unsinnig halte, zum Beispiel stille Mineralwässer in Frankreich abzufüllen, um sie dann hier in Hamburg im Laden zu kaufen, nach Hause zu schleppen und zu trinken. Auch im Hinblick auf die Lebenshaltungskosten macht es Sinn, Leitungswasser zu trinken, denn es ist und bleibt. Die günstigste Alternative. Wenn dir Wasser als Alltagsgetränk zu langweilig ist, dann kannst du es gut aromatisieren, zum Beispiel mit frischen Minzblättern, mit frisch gepresstem Zitronensaft oder aber mit zerdrückten säuerlichen Beeren. Und damit wünsche ich dir, dass du gut mit Flüssigkeit versorgt durch diesen Sommer kommst. Ich hoffe, dass du, wenn du noch nicht im Urlaub warst, einen schönen Urlaub verbringen kannst. Und ich freue mich, wenn du zur nächsten Folge vom Bauchgefühl-Podcast dann wieder mit dabei bist. Bis dann! Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org.